0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Vor mir liegen zwei Bücher: Das neue Wörterbuch des Teufels und 30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus. Mir gegenüber sitzt der stolze Autor Richard Schubert. Willkommen. Willkommen. Richard, danke zunächst, dass du extra etwas früher aus Schottland zurückgekehrt bist, um mit uns hier die Sommerschlusssendung auf Radio Dispositiv zu bestreiten. Naja, wirklich früher bin ich nicht zu, Also ich habe nicht umbuchen müssen für dieses Interview. Echt? Was für eine Enttäuschung. Ja, das würde natürlich dir eher zur Ehre gereichen, aber es ist sich schön ausgegangen mit dem gebuchten Rückflug. Freut mich zu hören. Die beiden Bücher... Das eine ist schon länger erschienen, die 30 Anstiftungen zur Wiederentdeckung von Kant raus. Die Karl -Kraus. 2005, 2006 geschrieben und dann letztlich 2008 als Buch bei Thuria und Kant herausgebracht. Das neue Wörterbuch des Teufels hingegen ist ein jüngeres Werk. Ja, obwohl die Vorarbeiten auch schon früher begonnen haben. Also im Laufe von vier Jahren haben sich da aphoristische Definitionen angesammelt und die sind jetzt letzten Frühjahr im Klever Verlag erschienen als Buch. Beide Bücher haben eins gemeinsam, sie drehen sich um Aphorismen. Zumindest teilweise. Im Werk von Karl Kraus nimmt der Aphorismus ja eine ganz besondere Stellung ein. Ja, das stimmt, obwohl in den ersten zehn Jahren der Fackel war der Aphorismus ein bestimmenderer, eine bestimmendere literarische Gattung. Später werden sie rarer, die Aphorismen. Und es gibt auch äh, Karl-Graus-Interpreten oder, oder Literaturwissenschaftler wie den Helmut Arnzen, die irgendwie meinen, das sei ein Reifungsprozess gewesen. Der Rafforismus hat ja oft ein, ein nicht so gutes Renommee. Da wird ja quasi unterstellt, dass das eine Frühphase seines Werks gewesen sei, die sich dann später einem essayistischeren oder ernsteren Zugang äh, zugewandt hätte, was meiner Meinung nach nicht haltbar ist. Aber ich bin ein Liebhaber dieser Gattung und darum muss ich sie natürlich auch verteidigen gegen alle möglichen Anfechtungen. Ich bin auch ein Liebhaber dieser Gattung, allerdings habe ich den Eindruck, dass sie ganz besonders schwer zu publizieren ist. Das angemessenste Medium wäre eigentlich die Klopapierrolle. Ein das Buch? kann man jetzt auf verschiedene Weise verstehen, aber ich weiß, was du meinst. Oder man kann es als klo meinst du wahrscheinlich, oder? Nicht nur als klo sondern auch die Einteilung. Also ein ganzes Buch voll Aphorismen erinnert mich ein wenig an den Satz, den Gerhard Bronner, glaube ich, einmal gesagt hat. Ein Sketch, eine Kabarettnummer, die ausschließlich aus Pointen besteht oder ausschließlich aus Höhepunkten besteht, ist eine schlechte Nummer. In dieser Gefahr ist ein Buch, das ausschließlich aus Aphorismen besteht, natürlich ganz, ganz eminent. Naja, da gibt es Tricks dagegen, um die Aufmerksamkeit äh, des Lesers ein bisschen zu entlasten. Nur jeder zweite Aphorismus soll brillant sein und dann der, der jeweils zweite mittelbrillant und der dritte dann ein bisschen schlechter. Ne? Dann ist die Dramaturgie so aufgebaut? Ich habe das nicht so, nicht so analytisch nein. gelesen, muss ich gestehen. Nein, das habe ich jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber... Es gibt Leute, die sagen, man hat die Pflicht, mit jedem Satz das Beste zu geben. Und ich schätze ja auch äh, belletristische Texte, die, die, die Gedanken belletristig sind. Heute auch am Markt nicht mehr so... So leicht anzubringen, aber ich, ich mag Sätze, die für sich selbst stehen. Also, die quasi, ich mag polyphones Schreiben. Also, ein Satz, ein Satz der in sich selbst abgeschlossen ist und das Pars pro Toto steht, ist auch ein Genuss. Und ich kann ja jederzeit, wenn es mich überfordert oder wenn ich Reflexionszeit brauche, einfach das Buch zuklappen oder kurz mal zur Seite legen. Aber ich lese lieber einen Essay mit, sagen wir, 20 guten Sätzen als 2000 Seiten. Interessante Handlung. Hat, mich, hat mir persönlich früher mehr gegeben. Einige deiner Aphorismen sind ja schon von der Länge her fast schon an der Schwelle zum Essay. Zum Kurzessay genau. Der Aphorismus ist ja doch eine sehr verdichtete Form von Prosa. Ist das gewissermaßen eine Zwischenstufe zwischen Prosa und Lyrik? Na, würde ich sagen, völlig, völlig daneben. Ich würde eher sagen, es ist, ein äh, ist eine Konzentration von essäistischem Schreiben. Prosa, man gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Definitionen zu Prosa. Prosa setzt schon eine gewisse Handlung und, und Figuren voraus, es sei denn in der experimentellen Prosa. Es sind, äh, er leitet sich, glaube ich, so von der Lebensweisheit her. Man, in der Antike wird auch schon von Aphorismus gesprochen. Es ist eine verdichtete, pointierte Form, aber die kann wirklich von einer Ellipse, von einem nicht fertiggestellten Halbsatz bis zu einem Kurzessay reichen. Beste Beispiel dafür sind zum Beispiel die äh, Menschliches, Allzu Menschliches von Friedrich Nietzsche. Da finden sich ganz kurze Sendenzen und dann äh, Texte, die sich über drei Seiten hinwegziehen, die aber in ihrer, in ihrer subjektiven Verdichtung und Pointiertheit auch als Aphorismen zu bezeichnen sind. Oder etwa die Minima Moralia von Adorno ist auch ein sehr... Schönes Beispiel dafür. Das sind meistens längere Paragraphen, die aber, glaube ich, allgemein als, als Aphorismen bezeichnet werden. Und das würde ich genauso sehen. Hat Nietzsche Aphorismen als solche bewusst geschrieben? Ja, oder auf jeden Fall. Menschliches, allzu Menschliches. Das ist ein reiner Aphorismenband. Und einer der geistreichsten Stücke deutscher Literatur und einer der schönsten, würde ich sagen. Das ist, die sind als Aphorismen Konzipiert gewesen und sind auch ganz typische Aphorismen. Was sehr geistreich, sehr schön geschrieben, was bei ihm natürlich und auch bei Adorno, sie, sie sind nicht besonders witzig. Also der, der, der Witt der, oder, oder, oder Sarkasmus oder Ironie oder diese ganze dieses, die Spektalfarben eines witzigen Zugangs, die fehlen bei diesen Autoren. Mattierte Aphorismen, ah, ja. gewissermaßen. Gewissermaßen. Das neue Wörterbuch des Teufels, wie der Name des Buches schon sagt, bezieht sich ja eigentlich auf das Werk von Ambrose beers der, der vor über 100 Jahren Devil's Dictionary veröffentlicht, bezieht sich hauptsächlich in der Form darauf. Das sind nämlich definitorische Aphorismen. Man nimmt einen Begriff her und macht eine Schein, eine Pseudodefinition, in der man sich natürlich austoben darf. Und natürlich, da eine Definition immer mit einem sehr apodiktischen und auch einem sehr, sehr objektiven äh, Gestus daherkommt, Handelt es sich auch immer um eine Parodie einer so einer Definition, was natürlich den, den ironischen Charakter noch einmal verstärkt. Ich bin trotzdem für portionierte Abgabe, also so eine Art Adventkalender für Aphorismen würde mir da gut gefallen. Ja, es gibt überhaupt Leute, die, die den Aphorismus überhaupt nur mit einem Sinnspruch verwechseln und die das oft, oft auch abwertend meinen, das seien ihre Sprüche. Aber das mit dem WC, das halte ich für eine sehr gute Idee. Also eine, eine gute Freundin, eigentlich zwei gute Bekannte von mir, haben schon gemeint, und das haben sie durchaus als Lob formuliert und ich habe es auch als solches aufgefasst, ja das liegt schon seit Wochen bei mir auf dem WC und ich freue mich jedes Mal. Es regt so offensichtlich auch die Verdauung an. Man kann es gar nicht abwarten, wieder aufs Klo zu gehen und um wieder einen weiteren Aphorismus zu lesen. Ja, ich muss sagen, ich bin auch... Äh, Solange man es nicht als Klopapier verwendet, das würde mich vielleicht ein bisschen irritieren, aber ich habe für alles Verständnis. Ja, auch das ließe sich durchaus ideologisch untermauern, praktisch ja. die letzte Lesung dieses mhm. Buches. Und was die Verdauungsförderung betrifft, ja, ich, ich bin schon durchaus in verdauungsförderndes Lachen bisweilen ausgebrochen. Hin und wieder hängst du dich da natürlich auch sehr weit aus dem Fenster. Natürlich. Ha, äh, da gibt es sogar, äh, Theodor Adorno schreibt in der Minima Moralia, denn die Besonnenheit, die es verbietet, in einem Satz zu weit sich vorzuwagen, das entspricht jetzt deinem da Bild, das sich aus dem Fenster zu lehnen, ist meist nur Agent der gesellschaftlichen Kontrolle und damit der Verdummung. Damit hast du jetzt begonnen, eine Art der Veröffentlichung und Publikation von Aphorismen anzugehen, die mir auch vorschwebt. Du bist herzlich eingeladen im Lauf dieser Sendung, wann immer es dir passend erscheint, einen Aphorismus deiner Wahl einzustreuen. Ja... Äh Okay, das Interview ist eine, eine kommunikative Form, das hat auch seinen Sinn, aber man schreibt ja auch Aphorismen, um das, was man im bloßen so auf den Punkt bringen könnte, auch zu verdichten. Also so gesehen, ja, also wenn mir was dazu einfällt... Äh, wahrscheinlich müssen wir der Fairness halber dem Publikum sagen, dass das vorproduziert wird, denn äh, das Nachblättern nimmt einige Zeit weg. Also wenn ich dann immer sofort einen Aphorismus aus dem, aus dem Ärmel zaubere wie ein Pik Ass, dann ich kann das nicht auswendig. Ich merke mir sehr schlecht Texte, ich merke auch sehr schlecht Liedtexte. Da habe ich dann wahrscheinlich fünf Minuten vorher geblättert in, im Buch. Jetzt hast du natürlich eine Illusion zerstört, aber, ja, das, aber das macht das, nichts. Ja, das glaubt ja niemand mehr, oder? Naja, Radio ist genauso wie das Theater einfach eine Behauptung. Bei dieser Gelegenheit wäre es vielleicht auch angebracht zu sagen, die Sendung ist eben, wie du schon gesagt hast, vorproduziert. Also anrufen im Studio ist sinnlos, wir können nicht mehr abheben. Was wiederum eine gewisse Art von Chancengleichheit und Gerechtigkeit bedeutet für alle Hörer und Hörerinnen der Übernahmen in Linz, Innsbruck, Dornbirn und vielleicht sogar Rudolfstadt am Saaleknie. Wow! Wie schreibt man Aphorismen bzw. wie lässt man sie sich einfallen? Geschieht das von selbst auf der Straße unter der Dusche? Setzt du dich an den Schreibtisch und ringst in dir von der Seele? Das ist eine dieser Fragen, die ich nur so beantworten kann, es ist alles möglich. Also manches schießt aus einem heraus, bei anderem braucht es lange Zeit der Konzentration. Ich kann mir, die schönsten Erlebnisse waren die, wenn ich mich alleine an den äh, Donaukanalstrand gesetzt habe, also eines der Lokale dort, am Abend und unter leichtem Alkoholeinfluss äh, begonnen habe zu schreiben und dann kann es passieren, dass man auf eine halbe Stunde sich quält und dann kommt ein erstes Erfolgserlebnis, eine Idee, die einem selber sehr gefällt und natürlich, also das ist glaube ich, jetzt steht paradigmatisch für, für jeden schöpferischen Prozess, das tut dann das geistige Immunsystem dermaßen stimulieren oder zumindest das Selbstwertgefühl dass dann andere nachflutschen und dann hat man dann plötzlich manchmal sechs oder eine Ausbeute von bis zu zehn Aphorismen pro Abend und so weiter. Das waren immer sehr beglückende Momente. Hast du ein Die, Beispiel an der Hand für so einen Donaukanal-Ufer-Aphorismus? Naja, na, sie sind alphabetisch geordnet und nicht nach den Orten des, des Verfassens. Also ich weiß nicht mehr, welchen ich wo geschrieben habe. Du hast nicht einen inneren Katasterplan? Na, 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 allgemein sind mir innere Pläne wahrscheinlich fremd oder jede Planmäßigkeit. Ich schreibe sehr chaotisch. Schade, gerade eine Chance für einen Aphorismus versäumt. Ist der Aphorismus nicht auch dazu da, den Leser, die Leserin zum Nachdenken anzuregen und gehört deswegen schon in, in, in sorgsamer Dosierung unter die Leute gebracht? wenn man dafür sorgen sollte, dass da eine Nachdenkpause Platz greifen kann. Ja, ja, also für, für, für uh, Open Mic oder zum Rappen sind Aphorismen wahrscheinlich weniger geeignet. Na na, das ist, das ist der Sinn der Sache. Aber weil wir zuerst gesprochen haben vom zu weit aus dem Fenster lehnen, also eine der stilistischen Mittel des Aphorismus ist eben die Übertreibung. Und ich halte, wie ich auch in einem, einem der Essays, die dem Buch angefügt sind, hinten auch, auch schreibe, ich halte den Aphorismus ja für ein, fast für ein philosophisches Programm. Weil seine Apodiktik meistens nur eine gespielte ist. Er, es ist ein ständiges nur als, als ob. Und da gibt es einen sehr schönen äh, Aphorismus von, von Karl Kraus, der gemeint hat, dass sich der Aphorismus, der deckt sich nie mit der Wahrheit, er ist entweder eine halbe Wahrheit oder anderthalb. Das heißt, die Vorstellung, etwas positivistisch auf den Punkt zu bringen, die Fop da ständig. Also er um, ich, ich verwende immer diese Schmetterlingsmetapher. Also er umflattert den Punkt und so weiter. Und eben in diesen, in diesen spielerischen Wolten oder in diesen Übertreibungen und Sarkasmen und Paradoxer und so weiter, holt er uns von unseren eingefahrenen Denkbahnen runter. Vielleicht sollte ich sogar. Bei meinen ersten Lesungen habe ich oft lange Vorträge gehalten über das Wesen des Aphorismus. Und das erspare ich mir, indem ich einen Aphorismus über den Aphorismus geschrieben habe. Den könnte ich jetzt zum Beispiel mal vorlesen. Na, mach mal. Aphorismus. Physiotherapie zur Heilung von geistigen Haltungsschäden. Wie ein Schmetterling umflattert der Aphorismus den Erkenntnisapparat des Menschen... Und Fob dessen starre Haltungen, Standpunkte und Positionen. Diesem gelingt es zwar nicht, des Schmetterlings habhaft zu werden, beim Versuch aber wird er geistig flexibler. Dem wollen wir jetzt die kurze Nachdenkpause folgen lassen. Die natürlich auch wieder eingespielt ist, oder? Die Nachdenkpause, so in die Musiknummer. Aha, okay. In echt. <lacht> Selbstverständlich. Wir denken zwar nicht live, aber on air. Das war ja jetzt ein Beispiel für einen etwas längeren Aphorismus. Wo liegt bei den kurzen Aphorismen die Grenze zum Bonmot, sage ich mal? Bonmot, aperçu, epigramm, das sind alles verwandte Textgattungen. Also da gibt es jetzt keine naturwissenschaftliche Einteilung, kann es auch gar nicht geben. Aphorismus ist eine Schnittmenge. Das sind pointierte, verdichtete Gedanken. Es ist eine kurze Form. Es gibt welche, die sind, die sind wirklich in ihrer Schärfe und in ihrem Sprachexperiment exemplarisch, aber auch ein, ein bloßer dahingesagter Gedanke, ein Zweifel und so weiter kann auch als, als Aphorismus gelten. Ich meine, man soll sich nur mal die Klassiker durchlesen, zum Beispiel die, die Aphorismen von Lichtenberg, zum Beispiel. Da findet man wirklich eine, eine sprachkompositorische Meisterwerke und dann oft nur witzige oder skeptische Überlegungen, die in eine leichte Form gebracht sind und das hat alles seine Berechtigung. Also innerhalb des Aphorismus gibt es natürlich auch eine riesengroße Bandbreite an, an Möglichkeiten. Einer meiner Lieblingsaphorismen ist von Lichtenberg dieser Klassiker, wo er schreibt, ich danke Gott viel tausendmal, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen. Ja. Das ist sehr schön. Äh, einer meiner Lieblingsaphorismen äh, von Lichtenberg ist, der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Oder was auch sehr interessant ist, und das kennt man äh, bei, der, äh, bei der Form der Glosse von Karl Graus. Also irgendeinmal, wenn man sich mit einem Autor beschäftigt hat, dann kennt man seine Haltung. Also wer, wer zum Beispiel Karl Graus jahrelang durch die Fackel gefolgt ist, der kennt ihn so gut, dass sein Schweigen auch berät ist. Das heißt, er liefert oft Beispiele für schreckliche Denk- und Sprachfehler in der Presse und kommentiert das nur ganz sparsam oder kaum. Und es reicht dann aber schon aus. Also er wird immer sparsamer mit fortschreitender Fackel, mit seinen Kommentaren und dieses, dieses Schweigen hat eine natürlich eine unheimlich autoritäre Kraft. Oder auch zum Beispiel bei Lichtenberg, da gibt es zum Beispiel, wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass man, dass er sich zum Beispiel zwischendurch ausruht jetzt vom, vom sein und einfach nur herumalbert. Aber jemand, der nur herumalbern würde, dem würde man das möglicherweise äh, nicht nachsehen. Aber bei einem Menschen, der seinen Obolus, seinen Geistigen entrichtet, dem erlaubt man es natürlich, zwischendurch einmal so Streckübungen zu machen. Ein schönes Beispiel ist äh, von Lichtenberg. Es ist reizend, ein ausländisches Frauenzimmer unsere Sprache sprechen und mit schönen Lippen Fehler machen zu hören. Und dann kommt dieser erstaunliche Satz, bei Männern ist das nicht so. Und sowas finde ich einfach unheimlich lustig und charmant, weil das ist wieder die Magie des Unerwarteten. Man erwartet nicht so eine banale und selbstverständliche Aussage, na klar. Er, er, er gesteht den Männern nicht das zu, was er den Frauen zugesteht, aus ziemlich offensichtlichen Gründen, aber das einfach so unerwartet auf den Punkt zu bringen, das finde ich einfach entzückend. Worin ich wiederum eine Gemeinsamkeit, also in dieser unerwarteten Wendung und Drehung und teils auch in, in, in der Paradoxie, die dem Ganzen zugrunde liegt, sehe ich eine, eine Verwandtschaft mit dem berühmten jüdischen Witz? Ja, das ist natürlich immer so die Frage, diese Ethnisierungen von, von, von bestimmten äh, literarischen Formen oder, oder, oder von Witz. Ethnisch würde ich das nicht sehen. Also ja. wenn dann kulturell. Ja, ja, aber wenn in dem Moment, wo man das, äh, wo man das äh, Attribut jüdisch äh, verwendet, ist das auch eine ethnische Kategorie. Also ich, ich sehe das jetzt fast synonym, ethnisch und kulturell. Was ist jüdischer Humor? Da muss man sich mal fragen, ob man da nicht ein bisschen zu sehr kulturalisiert, weil mit diesem Wissen, dass jemand eine jüdische Identität oder Herkunft hat, ist man natürlich schneller bereit, einen individuellen Humor dann schon zu kulturalisieren. Das heißt zu sagen, aha, ich weiß, dass dieser Mensch... Da müsste man, das müsste man mit Blindtexten machen. Ob man auch herausfindet, ob, ob das ein jüdischer Humor ist, wenn man nicht die kulturelle oder ethnische Herkunft dieses Menschen kennt. Ich sehe das gewissermaßen als, als Gütesiegel. Ja, ja. Ein jüdischer Witz ist für mich äh, ein Witz, der vielbödig ist, oft, jedenfalls immer hintergründig ist und immer auch einen ernsten Kern beinhaltet. Er ist nie nur, nur lustig, also ich kenne jedenfalls keine. Ja, ja. Es gibt auch in, äh, sehr viel Paradoxes und Absurdes im jüdischen Humor. Ich habe, wie gesagt, in diesem langen Essay, der am Ende dieses Buches ist, greife ich als Beispiel für für kulturellen Witz, der auch sehr wichtig für den Aphorismus ist, den speziell englischen Beitrag zum Wit und auch den, den inselkeltischen, den irischen heraus. Es gibt zum Beispiel eine eigene Scherzart, die heißt Bull, Irish Bull. Da gibt es natürlich fantastische Stilblüten. Was versteht man da darunter? Okay. Äh, wie wäre es, wenn ich ganz kurz diese Passage vorlese? Wunderbar. Ich werde nicht die, die ganze Passage vorlesen. Es geht einfach darum, worin sich eine irische Art von Phantasmagorie und Witz von einer englischen, eher protestantisch geprägten, äh, unterscheidet und wie sehr beide zu einer bestimmten Art von, von Wit oder, oder Humor beigetragen haben. Und. Sehr viele äh, Vertreter der Kunst des Aphorismus kommen ja aus dem angelsächsischen Raum, zum Beispiel Jonathan Swift und vor allem Oscar Wilde. Und für mich ist Oscar Wilde eine der schönsten und gelungensten Verbindungen dieser beiden Sphären. Also ich konzipiere da das Irische als quasi als eine Antithese zum, zum britisch-kapitalistischen Geist. Aber was Irish Bull ist, da gibt es sehr schöne Beispiele. Äh, ich zitiere, für den Aphorismus, den witzigen zumal, ist der Torfboden besonders fruchtbar. Eine eigene Art des Humors wird Irish Bull genannt. Wahrheit mit den Mitteln der Dummheit sagen. Aus vorgeblicher oder echter Naivität heraus logische Widersprüche beredt machen oder verschiedene Sinneben ad absurdum führen. Und jetzt ein paar Beispiele dafür. I'm not superstitious. I'm afraid it might bring me bad luck. Oder Isn't it amazing how just enough things happen every day to fill the newspapers? Oder, if God had meant us to be nudists, or the nudists weiß ich nicht, we would have been born with no clothes on. Paradox. Are you a natural born Irish subject? No, I was Caesarean birth. Kaiserschnitt. <laughs> Oder, uh, that's a beautiful child you have. That's nothing. You should see his photograph. Oder, Youth is too wonderful a thing to be wasted on young people. Oder, do you believe in fairies? I don't, but I know they're there and that they probably don't believe in me either. Oder, das wunderbare irische Atheistenbekenntnis, there's no God and I'm his prophet. Eine gute Definition des Bull stammt von Sidney Smith, die er 1803 im Edinburgh, oder Edinburgh Observer vorschlug. Bull sei eine Art umgedrehter Wit, denn Wit discovers real relations that are not apparent, but Bull admits apparent relations that are not real. Und jetzt genug der schwärmerischen Kulturalisierungen, denn der Bull ist keineswegs Eigentum, der konzeptuellen Iren, walisa oder Kornen, sondern überall anzutreffen, wo gewitzte Individuen über tradierten Humor hinauswachsen. Im jüdischen Humor ist er nicht weniger stark ausgeprägt und Johann Nepomuk Nestreu bediente sich seiner mit Raffinesse. Nicht unerwähnt soll hier sein, dass dessen berühmter Aphorismus »Was hat denn die Nachwelt für mich getan?« »Nichts! Gut! Das Nämliche tue ich auch für Sie!« ein Plagiat ist. Er stammt nämlich vom irischen Baron Boyle Rush aus dem 18. Jahrhundert. Und auch Woody Allen's »Die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nicht hat«, ist die Adaption eines Spruchs, der sich bereits in einer Sammlung von Irish Bulls aus den 20er Jahren findet. Einer, der diese Disziplin zu vorher ungekannter und hernach nie wieder erreichter Brillanz getrieben hatte, lebte weder in Dublin noch in Brooklyn noch in Wien, sondern in München. Karl Valentin«. Von ihm sind Bulls überliefert wie »Ich bin auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf mich. Merken Sie sich das!« Und »Die Zukunft war früher auch besser«, sowie bestechend geistreiche Aphorismen wie »Fremd ist der Fremde nur in der Fremde« und »Metaphysik ist der Versuch, in einem verdunkelten Zimmer eine schwarze Katze zu fangen, die sich gar nicht darin befindet.« Ja, Und jetzt kommt wieder meine donnernde, moralisierende Wertung, damit schließe ich diesen Text ab. Und dennoch tun das die bavlovschen Hündchen des Hochkulturmarktes, weil sich dazu lachen lässt, als niedere Muse ab, während sie in ihrer Wertung stets unsicher zu pathetischem Ernst hochwinseln. Zu ihren von den Kulturreportern verordneten Nippesfiguren des Geistes. Müsste man vor der religiösen Notdurft der Menschen resignieren, dann wäre das ehrfürchtige Erschaudern vor dieser göttlichen Vermählung von Geist und Witz, wie sie auch ein Karl Valentin zustande gebracht hat, ein Kult, der ausnahmsweise das Richtige verehrt. Man kann es nicht oft genug sagen. Witzigkeit als bloße Unterhaltung steht unter dem künstlerischen Ernst, doch dieser tut gut daran, sich vor dem Witz zu verbeugen, will er weiterhin ernst genommen werden. Durch die Auswahl der Zitate hast du jetzt teilweise eine Behauptung von dir selbst widerlegt, nämlich, dass die Deutschen... Jetzt ganz grob und klischeehaft gesprochen. Nein, wir haben über die Münchner gesprochen und über die Bayern zuerst. Naja, aber ich würde dem auch einen Wilhelm Busch hinzufügen oder einen Loriot. Ich habe an keiner einzigen Stelle gesagt, dass die Deutschen einen schlechteren Humor hätten. Na, das müsste ich jetzt nachlesen. Wo steht ich das? Ich habe es leider nicht angezeichnet. Also, ja. Kommt das Anderes dazu. Äh, der Aphorismus deckt sich natürlich nicht zwingend mit der persönlichen Meinung des Autors. Also oft provoziere ich, wie du gesagt hast, lehne mich aus dem Fenster oder nehme bewusst eine Gegenhaltung ein, um eine bestimmte Gegenwahrheit auszudrücken. Äh, Gerade ich, ich, ich bin einer, der sich immer vehement die Deutschen verteidigt, wenn in, in, in Österreich das beliebte deutschen Bashing betrieben wird. Es stimmt natürlich, und da gibt es natürlich auch sehr viele kulturhistorische Gründe, über die man wie in einer anderen Sendung reden könnte, wieso wirklich die Deutschen da ein bisschen Probleme haben, nämlich mit dieser Vielschichtigkeit und dieser Flexibilität, die auch was Windiges und was Relativierendes sein kann. Das ist der Nachteil, den man da von den Wienern kennt. Aber gerade wenn, es, wenn Deutschen äh, ein Humorismus gelingt, der, der sehr individuell ist, also der jetzt über eine, sagen wir so, über eine, eine, ein kulturelles äh, Basislevel hinaus wächst, dann ist er auf der Großartigste. Dann ist er großartiger als so ein, 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 ein durchschnittlicher, äh, zu, zu, zum Volkscharakter zählender Witz. Also L'Oriot oder Robert Gernhardt oder Max Gold oder Karl Valentin, das sind alles Großmeister. Also die wirklich die ich aber jetzt nicht so einfach äh, äh, kulturalisieren könnte. Also man kann von einem jüdischen Witz sprechen, aber sie sind in keiner Weise jetzt typisch deutsch. Natürlich auch eine, natürlich auch eine Reaktion auf ihre Umwelt, also über, eine, über, über einen Vermittlungsschritt hin dann doch wieder deutsch, aber ich halte sie für sehr individuelle, äh, humoristische oder satirische Künstler. Auch aus jüngerer Zeit ließ er sich die Liste noch verlängern um einen Dieter Hildebrandt zum Beispiel, auch um einen Georg Kreisler und in seinen besten Björk Tagen. Kreisler war, war Wiener. Ja, ich mache da keine so yeah. strenge Unterscheidung wie du. <lacht> Nein, ich mache diese strenge Unterscheidung. Aber ich habe zuerst Max Gold genannt und er ist so ziemlich der, der, der Jüngste von den Genannten. Und lebt noch. Ja. Hoffentlich noch lange. Wollen wir es hoffen. Liebe Grüße, Max Gold, lass es dir gut gehen. Ja. Nestreu und Valentin sind allerdings aus meiner Sicht Paradebeispiele für Aphorismen, die eigentlich gar nicht als Aphorismen gedacht waren, sondern als Pointen in längeren Texten und dann herausgeklaubt sozusagen in hübscher Verpackung dann als Aphorismus herausgegeben wurden. Ja, das stimmt einerseits, auf der anderen Seite für Nestre waren diese Gedankensplitter und diese, diese geistreichen Paradoxe äh, waren das größte Vergnügen am Schreiben eines Theaterstücks. Oft waren das natürlich auch Gebrauchstexte sehr schnell für den, für den Theatermarkt produziert, hat sich an französische und teilweise auch englische Vorbilder. Das war ein unheimlich durchkapitalisierter äh, Kulturmarkt damals. Man hat immer die neuesten Bestseller oder die neuesten Theatererfolge. Paraphrasiert und äh, das war für Nestor natürlich das Vergnügen, dem Ganzen dann seinen Witz aufzuprägen. Und ich meine, Karl Kraus war ja einer der Ersten, die wirklich auch den, 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 den Geist in ihm erkannt haben und, und ihm von diesem Nimbus des, des bloßen äh, Wiener Spaßmachers auf eine andere Stufe gesetzt haben, verdientermaßen. Und auch wenn, wenn seine, seine Bonmons nicht als isolierte Aphorismen konzipiert waren, sind sie aber solche. Ich, mein, ich Wenn ich ein Nestre-Stück lese, ist die ganze Story ist für mich Staffage Ich suche natürlich, ich habe meinen eigenen meinen Geigerzähler, ich suche natürlich nach, nach witzigen, geistreichen Sendenzen. Und ich glaube, ihn so gut zu kennen, dass ich weiß, dass es auch das größte Vergnügen für ihn war, das anzubringen in seinen Texten. Auch in seinen nicht. Couplets findet man aphoristische Strukturen. Ich hatte leider keine Gelegenheit mehr, ihn selbst zu fragen. Aber ja. manches davon gebe ich dir völlig recht. Also einer der Klassiker ist natürlich, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mir auf. Ja, oder äh, ein Spruch, äh, gute Freundin von mir hat ihn sogar am Klo hängen. Also das Klo ist offensichtlich so das, das Hotbed der, 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 der aphoristischen Reconquista. Aber einer der schönsten Sprüche ist, es, es gibt sehr wenig böse Menschen und doch geschieht so viel Unheil in der Welt. Der größte Teil dieses Unheils kommt auf die Rechnung der vielen, vielen guten Menschen, die weiter nichts als gute Menschen sind. Zu ergänzen, durch den leider sehr wahren Satz, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Genau. Das ist in der Tat sehr häufig der Fall, ja. Womit wir eigentlich bei der Political Correctness angelangt wären. Ich weiß nicht, wollen wir uns diesen Schuh heute anziehen? Ja, es, es gibt auch äh, Aphorismen, die als Lebensweisheiten durchgehen oder die durchaus eine positive Tendenz haben, die zum Beispiel ja, so moralische Imperative sind. Das ist alles, das ist alles legitim. Ich ziehe den negativen Aphorismus vor, der eine antithetische Struktur hat, weil äh, etwas auszudrücken, wie es sein sollte oder moralische Tipps zu geben, das halte ich für verwerflich. Also ein, äh, ein guter Spruch, ein guter Aphorismus muss auch provozieren können. Der muss ein bisschen einen von, wie gesagt, von seinen vorgefassten Denkbahnen runterholen können, im Vergleich, weil in einer, in einer, in einer moralischen Erbaulichkeit lässt es sich zu schnell äh, einrichten und gut fühlen. Also der Aphorismus will die Bequemlichkeit ein bisschen ich stelle mir das immer so wie einen neckischen Affen vor, der an allen Ecken und Enden manchmal ein bisschen zu fest zubeißt, dann wieder kitzelt und so weiter, immer dann, wenn man ihn als zu böse festmachen will, dann wieder zum Lachen reizt und so weiter, sich nie fangen lässt eigentlich. Oder, ich komme immer wieder auf diese Schmetterlingsmetapher zurück, wahrscheinlich auch, weil man mir oft natürlich vorwirft, und das haben wir wieder bei der Political Incorrectness, jemand, der so böse Sprüche schreiben müsste, müsste natürlich auch ein böser Mensch sein, was natürlich völlig stimmt, also der, der Instinkt führt die Leute natürlich in die richtige Richtung. Natürlich, weil ich jeder Erwartungshaltung nicht entsprechen darf, muss ich mich dann wieder besonders äh, menschenfreundlich und charmant darstellen. Das sind alles taktische Tricks. Darum komme ich jetzt vom, vom bösen, tollwütigen Affen wieder zum Schmetterling zurück, weil Schmetterlinge findet jeder süß und schön und die können es aus der da Fahrstelle des Kitsches. Aber trotzdem dieses ständige Umflattern, aber nie ergreifbar sein. Okay, es gibt die Schmetterlingssammlung. Es gibt leider keine Raubschmetterlinge, die ja. dann mit spitzen Zähnchen über einen herfallen. Aber ja. das wäre natürlich der Gipfelpunkt. Aber wie gesagt, oft wollen auch Leute, dass man deinen Aphorismus erklärt. Und das, das geht schon einmal von vornherein nicht. Also genau, der, der, so der, der, wie bei einem Witz. Oder ein Gedicht auch. Ein Gedicht das muss auch ein autonomes Kunstwerk sein. Also das kann man, man, man kann es natürlich analytisch zerlegen, aber man muss sich. es ist ja nie nur ein Gedanke gemeint. Also für mich sind die besten Aphorismen die, die so die, die Nuancen zum Nachbargedanken offen halten. Und ein Schmetterling, der, der mit einer Nadel aufgespießt ist, ist nur mehr ein Aspekt dieses Schmetterlings, weil der Schmetterling lebt von seinem Flattern. Und, und wahrscheinlich der unwesentlichste. Wahrscheinlich, ja. Aus Sicht des Schmetterlings auf jeden Fall. Dieses analytische Zerlegen, das hat für mich ja nur dann einen Reiz, wenn es sozusagen einen Gedankenaustausch bringt. Also nicht, wenn einer vom Katheder her jetzt das Gedicht erklärt, wie es früher mal in der Schule war, oder auch an manchen anderen Orten immer noch so ist, äh, sondern wenn man in einen Austausch tritt und die eigenen Assoziationen mit denen eines anderen oder einer ja. anderen in Einklang Aber bringt. der Aphorismus muss monologisch bleiben. Der, der, der kommt sehr apodiktisch daher. Und das ist auch sein gutes Recht. Wenn er gut ist, dann meint er diese Apodiktik natürlich nicht so ernst. Aber wenn das dann zu einem Austausch führt, wunderbar. Dann denkt man wenigstens darüber nach. Dann hat er sein seinen Sinn erfüllt. Hast du was in Petros, so ein kleines Hölzchen zum Austauschen? Weil wir so viel von Schmetterlingen reden. Ich habe auch einen Aphorismus mit Schmetterlingen, allerdings in einem ganz anderen Sinn als in dem äh, vorhin erwähnten. Ich bezeichne einen Schmetterling als ein Luxusinsekt, das trotz der Warnungen seiner Eltern von zu Hause davon flattert, um die Nadel seines Lebens zu finden. Naja, da könnte wir jetzt über Karlsplatz und Sonstiges weiterkommen. Da sind schon einige Schmetterlinge an bösen Nadeln. Naja, ah mit der Nadel, den, fänd ich, den Aphorismus fände ich dann nicht witzig oder auch nicht böse, wenn damit eine Fixernadel gemeint wäre. Nadeln aller Art. Ja. Die Fixernadel ist nur eine, die man sieht. Okay. Oder die Manjana-Mentalität... Lebensauffassung der ineffizienten und unambitionierten Südländer, die Arbeit müsse auf morgen verschoben werden, um heute zu leben. Im Gegensatz zu uns Nordländern, die lieber heute schon zupacken, damit das Tagwerk von übermorgen vielleicht auf morgen rutscht und wir, wenn alles gut geht, übermorgen auch nicht zu leben brauchen. Ja, da würde ich jetzt die Weißwurstgrenze doch wieder geltend machen, weil ich glaube, da stehen wir dazwischen. Wie der Metternich schon gesagt hat, was ich ja durchaus nicht so negativ finde, am Rheinweg fängt der Balkan an. Ja, es gibt dieses Nord-Süd-Gefälle. Die mediterrane Mentalität beginnt wahrscheinlich für einen Berliner schon in München, also was weiß ich. Aber die Weißwurstgrenze, aha. Der Lakritze und Weißwurst-Äquator, ja. <lacht> der lässt sich tatsächlich recht gut festmachen und deckt sich ziemlich so mit dieser protestantisch katholisch ja, aber Weißwurst ist ja der Inbegriff, einer, 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 einer kulinarische Inbegriff einer, einer Kultur, die ja zutiefst katholisch ist, oder? Ja, genau. Ja. Und? Das ist der süddeutsche Raum. Dann, und dann und so mit säuerlichem Gesicht an der Lakritze nuckeln die Protestanten? oder? Ja. <lacht> mit säuerlichem Gesicht würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich habe die Schweden als durchaus nicht säuerlich in Erinnerung, ah. sondern als sehr lebenslustige Menschen. Und das sind so Lakritze-Fans, weiß ich gar nicht. Du auch. bekommst in ja. jedem Nightjob in Stockholm mindestens sieben, acht, zehn Sorten Lakritze, süß, salzig, mit und ohne Ammoniak. Wahnsinn. Das ist einer der Lebensmittel, die ich mir nie in den Mund stecken würde? Ach, von ja. Zeit zu Zeit. Falls jemand Interesse hat, äh, gegenüber der Wiener Volksoper, da bin ich mal, als ich aus Schweden zurückkam, habe ich mit einem Freund, mit dem ich dort war, einen schwedischen Abend veranstaltet und habe mir gedacht, naja, da gehört eigentlich Lakritze auch dazu. Und bin dort hineingefallen, zufälligerweise in die Konfiserie auf der Weringerstraßen, das süße Eck, glaube ich heißt, und fragt dort, ob sie Lakritze haben und äh, die etwas pikierte Verkäuferin lässt mich wissen, dass ich mich im Spezialgeschäft für Lakritze <lacht> überhaupt befinde und hier irgendwelche 30 Sorten zu haben sein. Das heißt, Sie ja, hat das, das Dealermonopol -Deal auf Lakritze? Monopol Wien, weiß ich nicht, ich glaube es genügen in Wien einige wenige zentrale Punkte als Ausgabestellen, weil es bei uns ist ja nicht so weit verbreitet. Ich habe dann tatsächlich von diesen 30 Sorten oder was die gehabt hat, jeweils ein bisschen was gekauft ein was ist auch gegessen worden an diesem schwedischen Abend. Und noch Jahre später haben die Kinder, wenn sie gefragt haben, ob es nicht was Süßes noch gibt, gehört, ja, selbstverständlich. Du weißt, <lacht> wo der Becher mit der Lakrize steht. vis à vis von der Volksoper. vis à vis von der Volksoper. Auch ein Ort, wo ich sehr selten zu finden bin. Oh, für Süßigkeiten eine erste Adresse. Okay. Aber wenn man schon so nett über Deutschland, Österreich, über Österreich und... Da fiele mir der Mordspaß ein. Ja, der Mordsspaß. Aber wie gesagt, also es gibt die goldene Regel, einen Aphorismus zu interpretieren, ist wie einen Witz zu killen. Den muss man jetzt einfach für sich stehen lassen. Mordspaß, Wesensmerkmal und einziges Beispiel deutschen Humors. Das genau habe ich gemeint vorher. Ich muss ehrlich gestehen, es gibt wirklich kulturelle Grenzen, die, die, ja, also möglicherweise, und ich neige nicht, wie du vielleicht weißt, zum, zum Kulturalisieren, äh, möglicherweise verbindet mich mit Ulaanbaatar oder Teheran oder mehr als mit manchen äh, Kulturen, zumindest äh, was Witz und Humor anbelangt, als mit, mit manchen Regionen, die gar nicht so weit entfernt sind von der Gegend von der ich herkomme. Als Kind äh, hat es oft die Fernsehübertragung gegeben des Mainzer Faschings. Und ich habe den Villacher Fasching gekannt. Ich habe zwar nichts verstanden, was dort verzapft worden ist. Das heißt, die Leute haben immer gelacht. Aber im Villacher Fasching hat man schon den Eindruck gehabt, da ist so eine allgemein blödsinnige Heiterkeit, schwalter durch den Raum. Aber ich wäre beim Mainzer Fasching nie auf die Idee gekommen, also nie im Leben als Kind, im Vorschulalter, dass das irgendetwas mit Unterhaltung oder Humor zu tun haben könnte. Ich kann mich nur an diese Leilei figuren die alle so ausgeschaut haben wie deutsche Wirtschaftswunderfunktionäre nach dem Zweiten Weltkrieg. So, so, so. Das sind die Helau-Figuren, die Lei figuren sind die vieler. Ah, das stimmt, viele. ja. siehst du, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Also, ja. Helau, genau die mit ihren Nickelbrillen, die ja, die alles so wie, wie Helmut Schmidt oder mäßig oder so, und, und zackig einmarschiert sind und die Leute haben im, im, im Rhythmus dazu geklatscht, das hat für mich was unheimlich Bedrohliches gehabt. Also ich habe wirklich Angst gehabt. Ich, für mich war das eher so das, was später die Zombie-Filme sind, die, die ich damals noch nicht gekannt habe, Gott sei Dank. Der grausige Höhepunkt war immer das Schunkeln. Ja, ja, ja. Da ja. greift mich heute noch äh, ein, ein seltsames Gefühl, wenn da ich. Haben ähnliche Erfahrungen, das hat uns sicher geprägt. So etwas miterleben muss. Ja, und dann gibt es dann so großartige Humoristen wie Loriot, die diese etwas zackige und trockene Art äh, persiflieren und das zu einer eigenen Kunstform machen. Loriot war ein Großmeister in vielen Klassen. Ja. Auch als Cartoonist als Cartoonist, als Autor und Darsteller in wirklich wunderbaren Sketches, als Regisseur, als alles Mögliche. Sehr vielseitiger Künstler gewesen. Ja. Ich habe immer das Timing sehr geschätzt bei seinen Sketches. Wie viel Zeit er sich lässt, eine, eine Idee so auszureizen, bis sie einfach zum Lachen reizen muss. Weil das ist ein sehr riskantes Spiel. <lacht> und es gibt von ihm eine Fülle von Material, also ganz erstklassig ist, im Gegensatz zu manchen anderen Humoristen, wo man eigentlich immer dieselben zehn Witze hört mhm. und das meistens mit gutem Grund. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und wenn wir schon bei der Unkorrektness waren, Incorrectness eigentlich, die Migranten hast du dir auch schon vorgenommen, aphoristischerweise? Auch in meinen Polemiken und Essays sind migrantische Themen, glaube ich, sehr sehr stark vertreten. Aber such du einen aus. sind ja alles meine Kinder, ich kann ja keines bevorzugen. Also drum. Ich habe da konkret gemeint, Migrant, Mensch aus düsteren, unterentwickelten Ländern, der die Frechheit besitzt, an unserem Wohlstand mitnaschen zu wollen, den wir ihm abgepresst haben. Mhm. Es ist sogar nicht einmal witzig, sondern eigentlich äh, eins zu also es ist eigentlich eine, eine Bestandsaufnahme. Das würde ich auch sagen, ja. Aber eine, die einem immer als intellektuelle Unseriosität äh, vorgeworfen werden würde, weil es ja viel zu einfach sei. Wir wissen, es ist ja alles viel komplexer und so weiter und ja, es gibt die... Die, die lokalen Faktoren, die die, die Unterentwicklung äh, hervorrufen und äh, neue Unübersichtlichkeit. Aber in der long run, wenn man die Sachen genau durchdenkt, kommt man immer wieder zu diesem Punkt zurück. Reichtum bedeutet immer die Armut anderer. Auch sprachlogisch ginge das gar nicht, aber ohne das Gegenteil. Naja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sozusagen eine partizipative Gesellschaft als Utopie zumindest sich zu erhalten. Ja, natürlich. Nein, 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 nein. Wenn es keine keine materiellen Unterschiede mehr gibt, dann verlieren... Also jetzt, da habe ich jetzt, Angst, jetzt, das erleben. Ich, Na Ich leider auch nicht, aber reden wir, jetzt darüber, reden wir jetzt einmal auf dieser utopischen Ebene. Dann relativiert sich auch der Sinn von Begriffen wie Reichtum und Armut, weil sie ja sich an ihren Ecken und Enden und an ihren äh, Antithesen nicht mehr festhalten können. Wenn alle reich sind, hört der Begriff Reichtum auf, also jetzt rein idealtypisch so wie Armut. Ja, da gibt es auch ein paar, ein paar Aphorismen über, über Armut. Einer vielleicht, der ein bisschen tricky ist, Ach, warte mal, die Lebenserwartung. Und jetzt breche ich mit meiner Regel, ich beginne schon ein bisschen im Vorhinein zu interpretieren. Dafür sind Regeln da. So ist es, genau. Die Größe, also so, 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 daoistisch oder, oder buddhistisch auf Wohlstand zu verzichten, das wird erst ein Wert, wenn es für allen einen gleichen Zugang zu Reichtum, zu Wohlstand gibt. Erst dann ist es möglich. Und erst dann hat man auch ein positives Verhältnis zu seiner Askese oder zu seiner Bescheidenheit. Nicht aber, wenn man gezwungen wird und ausgeschlossen wird. Also, das habe ich eh schon alles erklärt, aber ist nicht in diese Form gebracht, die es erst als Aphorismus gelten ließe. Lebenserwartung. Statistische Größe, die bei denen am niedrigsten ausfällt, die unfreiwillig und bei jenen am höchsten, die freiwillig auf Wohlstand verzichten. Das würde so mancher Priester gerne unterschreiben. Ja, nur Priester haben, wenn sie nicht gerade Befreiungstheologen waren oder ja positive Ausnahmen wie für die Caritas äh, arbeitende Menschen sind, äh, äh, meistens sehr wenig Probleme gehabt mit äh, materiellen Unterschieden, also mit Einkommensunterschieden und, und Besitzunterschieden. Ja, wobei da gibt es einen, einen Unterschied zwischen der katholischen und der evangelischen Auffassung. Das also, auf jeden Fall, ja. Die krasseste Interpretation ist, glaube ich, der Calvinismus. Ja, auch da habe ich einen... Der mir selber auch sehr gut gefällt, das muss ich einmal in, in aller Bescheidenheit sagen. Nämlich über den Katholiken, der eigentlich auch eine Definition des Protestanten ist. Natürlich alles nicht so heiß zu essen, wie es gekocht wurde, aber trotzdem als Gedanke... Heiß zu lesen, wie es geschrieben wurde. Äh, ja, das weiß ich nicht mehr genau. Aber Nein, du wirst uns doch nicht sagen, dass du lau schreibst. Jetzt fällt mir überhaupt nichts Smartes ein dazu. <lacht> das macht nicht. <lacht> Katholik. Christlicher Hedonist, der die Idee der Sünde kultiviert hat, um den Reiz ihrer Übertretung genießen zu können, im Gegensatz zum Protestanten, der das alles ernst nimmt. Der Katholik hat Spaß an Sex, Mord und Verschwendung, nicht obwohl, sondern weil es ihm seine Religion verbietet, während der Protestant füchsisch schlau und oxisch leidenschaftslos seine Lieblingssünde, das Geldscheffeln zur Haupttugend gemacht hat und Mangels Interesse nichts riskiert bei der Vermeidung der restlichen Sünden. Naja, denen bleibt ja nichts anderes übrig, als Sünden zu vermeiden, weil sie davon nicht losgesprochen werden können. So ist es. Sonst kommen sie in Gewissenskonflikte, die katholischen Christen erspart bleiben. Ja, und vor allem die Katholiken, oder die Katholiken, Entschuldigung, Katholik ist eine, <lacht> eine abwertende Bezeichnung, so viel ich weiß, die können sich ja immer wieder auch frei sprechen lassen oder auch frei kaufen ja. von ihren Sünden. Na, heute ist das nicht mehr, mehr so. also Man muss nicht mehr so viel zahlen wie zu Luthers Zeiten. Ja, aber es gibt die Beichte. Nach wie vor. Ich, ich, ich habe schon lange nichts mehr mit dieser Sekte zu tun, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile noch nicht geändert. Noch nicht nein, 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 nein. Ich hatte auch schon länger nichts mehr zu tun, aber soweit ich weiß, diese segensreiche Einrichtung, sich von seinen Verfehlungen exkulpieren lassen zu können, heute sogar ohne einen größeren materiellen Obolus leisten zu müssen, weil ein paar Unser oder andere Gebete, das tut ja niemand wirklich weh, das ist ja genial. Das ist, das, ist super, ja. das ist ja die, so der wahre Verkaufsschlag. Therapeutisches gewesen. Ventil. Ja. Da gebe ich dir völlig recht. Also ein, ein guter Seelsorger kann das sicher durchaus, wenn man so möchte, heilsbringend wirken. Ja, und der Katholizismus ist ja so... Also zu der Zeit, wo der Katholizismus seine Allmacht verloren hat, hat er die künstlerische Ästhetisierung des Katholizismus begonnen. Also oft in der Dekadenz und so weiter hat man den, den, das Katholische wegen seiner Bildhaftigkeit und seiner Machagen und so weiter irgendwie irgendwie sexy gefunden. Also immer wieder sind, sind Schöngeister dann irgendwann beim Katholizismus gelandet. Sogar Karl Kraus ist ja für kurze Zeit zum Katholizismus konvertiert. Und äh, Louis Buñuel, also, aber eher als Scherz, hat, wollte seine anarchistischen und sozialistischen Freunde damit schocken, am Totenbett äh, einen Priester holen zu lassen. Das war immer einer seiner Lieblingsscherze. Aber nur als, 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 als poetisch Akt oder ist vielleicht zu so hochgestochen, als Schmäh. <lacht> das ist ein starker Abgang. Also Eine schlechte Nachrede zu haben bei den Humorlosen und sie zu veräppeln, das, ist, das, ist, das hat wirklich Stil oder Klasse. Der Katholizismus, wie ich in diesem Aphorismus schon angedeutet habe, das ist eine, eine institutionalisierte Heuchlerei, das ist das Charmante an ihm. Das ist ein einziger, ein einziger Verstoß gegen seine eigenen moralischen Regeln. Also es ist ja immer ein, 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 ein Als-ob da. Man, 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 man sieht den Menschen als sündhaft an und, und man, man übertritt ständig die Regeln, die man sich selber auferlegt, weil man weiß, dass man immer wieder büßen kann dafür. Und, sie, und auch aber losgesprochen wird. Und es wird nicht wenig Gehirnschmalz dafür aufgewendet, den Widerspruch doch in Einklang zu bringen. Das sind erstaunliche Gedankenkonstrukte am Werk. Ja, ja, ja. Na, lässt, lässt sich viel mehr, viel mehr äh, Auswege offen als der, als der Protestantismus. Mein, ein, einer der Klassiker ist natürlich, dass um das Bilderverbot dass er doch an zentraler Stelle festgeschrieben steht, zu umgehen, schlicht einfach ein Apostel zum Maler erklärt wurde. Genau, ja, ja. Dessen Lebenswerk leider verschollen ist irgendwo um den See Genesaret herum. Wobei gerade der, der Katholizismus als Volksreligion, das ist ja ein, ein Beispiel für, für diese Verherrlichung von, von Bildhaftigkeit. Also das, das ist so ähnlich wie der orthodoxe Glaube eigentlich. Also das ist der Inbegriff der, der, der Bilderanbetung, der Anschauung das Primborium. Und das war für mich als Kind, war das natürlich oft in der, in, der, in der Schule, im Religionsunterricht, die Schaubilder, die schön gemalten aus den 50er oder 40er Jahren oder vielleicht noch früher mit den schönen blauen Mänteln der, der, der Jungfrau Maria und die Geschichten von Jonas, der vom Wal gefressen wird. Das, obwohl man schon Fernsehen gehabt hat gerade, aber es hat noch eine unheimliche imaginative Kraft gehabt und das muss man sich schon vorstellen, wie Menschen, sagen wir so, in schriftlosen Kulturen, die auch vom, 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 von der Bildung ferngehalten werden, ganz bewusst, um sie besser beherrschen zu können. Wie das das Bewusstsein strukturiert, diese, diese, diese Bildhaftigkeit, diese Religiöse, das ist schon was, ohne es jetzt werten zu wollen, was Faszinierendes. Natürlich, ich war gerade erst wieder mal ein paar Tage in Italien und habe mir das durchaus auch wieder einmal angesehen. Also die Macht dieser Bilder in, ja auch nicht nur, aber auch in italienischen Kirchen, die da anzutreffen ist, die ist ungeheuer. Und das Ritual? Das Ritual habe ich mir nicht dazu gegeben. Ich habe mich dort einfach in die Bilder sinken lassen. Das kann man über Stunden hinweg. Ja. In die Besseren. Ja. Wir nähern uns jetzt leider langsam schon dem Ende der Sendezeit. Und haben was wir eigentlich verhindern wollten, sind wir dann doch beim Katholizismus gelandet. Also irgendwie scheint es uns zu bewegen. Auch wenn wir uns davon losgesprochen haben. Ist ja wohl so. <lacht> steckt... Tief in uns drin, ein bisschen restkatholisch sind wir alle. Und da muss man auch dazu stehen, oder kann man auch dazu stehen? Es ist ah, ja. ja nicht alles schlecht gewesen. Ne? Sie haben auch aber ganz gute Sachen unter die Leute braucht immer wieder. Das, das weiß ich nicht. Ich, ich, interessanterweise, also das hört sich jetzt an wie eine Selbstrechtfertigungsstrategie. Ich finde sehr wenig Spuren des Katholizismus in mir oder an mir. Na, darüber reden wir vielleicht das nächste ja. Mal. Naja, Na, vielleicht sollte ich, sollte ich so wie, wie Bonuel den Priester kommen lassen, um das Ganze noch einmal von vorne durchzuleben. Ja, aber dann werden wir nicht mehr erfahren, wenn das an deinem Totenbett stattfindet, wie es dann weitergegangen ist. Naja, dann glaube ich natürlich ans Leben nach dem Tod. Ja. Also, also aber deswegen, deine... deswegen lässt man den Priester holen, oder? Das ist der Sinn der Sache. Schon, aber ob deine geschundene Seele dadurch jetzt dann Ruhe gefunden hat, naja, das... Kann ich am Salzburger Domplatz. Möge meine geschundene Seele nie Ruhe finden, ist der langsam versiegende Quell meiner Kreativität. Dazu passt jetzt gut die Frage: Was ist denn derzeit im Mittelpunkt deines Arbeitens, Denkens und Wirkens? Ja, da muss man unterscheiden: der, der Mittelpunkt des, des Arbeitens und Denkens oder die Publikationen, die rauskommen. Meinst du, was ich gerade mache oder was ich demnächst auf den Markt werfen werde? Gibt es da einen Unterschied, weil Absolut. ich habe mir gedacht, du als Autor erlebst deiner ja, Kunst. Jemand, der nicht so etabliert ist wie ich, der schreibt einmal und dann tut er zehn Jahre versuchen, sein Werk anzubringen. Und dann nach zehn Jahren erscheint es einmal und dann ein halbes Jahr später erscheint dann vielleicht äh, der Text, den man vor neun Jahren geschrieben hat. Na, also ich bringe jetzt quasi wirklich im, im, im Jahrestag je zwei Bücher heraus und es wird auch so bleiben. Aber das sind alles Texte, deren Verfassung schon weiter zurückliegt. Also im Herbst kommt Petrava wieder ein sehr satirisches äh, Theaterstück raus. Das heißt Frontex, keiner kommt hier lebend rein. Und im Frühling dann beim schollnei Verlag äh, ein Roman von mir, der heißt Chronik einer fröhlichen Verschwörung. Ist auch schon wieder im Großen und Ganzen vor zwei, drei Jahren verfasst worden. Und woran schreibst du zurzeit? Also, was wird in zwei, drei Jahren dann erscheinen? Äh, Im Augenblick äh, eher wenig. Ab und zu ein kleiner Essay, jetzt habe ich ein Rezensionsessay geschrieben von einem fantastischen Roman zum Ersten Weltkrieg, von einer jungen Autorin, einer österreichischen Elena Messner, Das Lange Echo, sehr empfehlenswert. Zwischendurch immer wieder. Kleinere Stücke, kleinere Texte. Also, ich hoffe, ich, ich kann meinen jetzigen Zustand als, als Schaffenspause und nicht als, als beginnendes Altersdelirium einschätzen. Ja, falls der Pfad werden sollte, ich... Das nie, aber schlage mal vor. Mein alter Wunsch einer kritischen Ausgabe der letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus wo es eine Gegenüberstellung gibt, der Texte von Kraus mit den realen Ereignissen und auch Zeitungsberichten, auf die er sich sehr konkret meistens bezieht. Stimmt, das gibt es noch nicht. Diese historische Feinarbeit überlasse ich lieber anderen. Schade, wieder einmal abgeblitzt. Na, also ich tue lieber Aphorismen schreiben. <lacht> äh, da gibt es auch von Karl Kraus, glaube ich, einer, der Aphorismen schreiben kann, sollte sich nicht in Aufsätzen zersplittern. Ich schreibe auch gern Aufsätze und neuerdings auch Romane. Es gibt ja noch einen 900-Seiten-Roman von mir, das ist mein Erstling, also das bleibt jetzt unter uns und ich hoffe, dass das, das Schöne ist an der, an der Kulturindustrie und an diesen schnelllebigen Medien wie Radio, dass man gleich alles wieder vergisst, was man hört. Ja, Aber online ist, ist es nicht. Das ist das Problem aber Das es bleibt genau hoffentlich nicht unter uns. Also ich hoffe, diese Sendung wird die Welt erobern. Der Schollner Verlag wird natürlich diesen Roman, der erscheint, äh, erscheint als mein Debütroman anbieten. Aber es gibt natürlich schon einen, einen älteren. Das ist ein, ein historischer Schinken, der noch in der Schublade liegt und der noch der Veröffentlichung harte. Das ist jetzt die Backline sozusagen. Das, das heißt, ich tappe mich zu meinen früheren Romanmanuskripten zurück. Wenn letztes wieder das Debüt verkauft und dann wird irgendwann mal das Debüt vor dem Debüt entdeckt. Hoffentlich. <lacht> Und da bleibt noch der unveröffentliche Nachlass als Futter für die Biografen. Tja, oder Vorlass, gibt es ja auch. Hast also du noch einen kleinen schluss für uns? Weil wir gerade von Karriere gesprochen haben und dergleichen und Nachlass, Vorlass. Arschloch, Tunnel, in den die Karriereleiter führt und an dessen Ende es kein Licht gibt. Mit diesen erbaulichen Worten möchte ich dir danken, mein Sendungsgast Richard Schubert. Danke für die Einladung. War mir ein Vergnügen. Bei den beiden Büchern, die Mittel- und Ausgangspunkt der heutigen Sendung gebildet haben, handelt es sich um 30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus, erschienen bei Thuria Kant, sowie das neue Wörterbuch des Teufels, erschienen bei Klever. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit